0: Senhoras e senhores
1: Boys and girls Estamos de volta com mais um episódio Do nosso Pub Nerd aí, E aí galera Beleza Testando um formato beleza. diferente hoje aqui Vamos falar Sobre o que vamos falar, Valber? Diga aí
2: Vamos falar sobre a série do momento e, na minha humilde opinião, a melhor série de 2019 e, talvez, de 2020. Vamos aguardar aí os próximos capítulos desse episódio, que é The Boys.
1: The Boys retornou agora para sua segunda temporada, no novo formato de distribuição da Amazon. Vão soltar três episódios, soltaram já, na verdade, e agora, semanalmente, um episódio até o fim da temporada. E vocês gostam desse formato? Preferem assim ou todo de uma vez? Particularmente, eu acho
2: interessante.
1: Porque gera
2: conteúdo pra gente, né? Que a gente tá trabalhando com isso. Então é ótimo do nosso ponto de vista. Mas é muito legal você ficar criando teorias episódio por episódio. Isso acontecia com Game of Thrones, isso acontecia com Watchmen. Então, eu tô gostando desse formato.
1: Igor, você acha que? quê?
3: Rapaz, eu acho que ainda bem que eles fizeram três episódios e vai soltando aos poucos, porque senão ia mandar de uma vez só e acabar virando uma noite aí. <risos> porque desde já, já adiantando aqui um pouco, porque a gente vai falar mais puramente, é, a série tá muito viciante, cara. Você assiste um episódio e já quer assistir o outro logo e, e assim vai,
1: Não E para. Everton, que é nosso rato de maratona. Adora maratonar as séries Netflix. <risos> Eu vou prefere... ele. Você prefere esse formato? O que a gente aprendeu a se acostumar nos últimos anos aí?
0: Eu confesso que eu fiquei, eu me senti um pouco amarrado quando eu vi ali episódios toda semana. Eu falei, porra, vai dar pra sentar aqui, se ligar um vídeo de vez. Mas a série se encontra no seu ápice, né? Então, é, a melhor tática que a Amazon poderia fazer pra segurar o seu público seria essa: postar um episódio
1: por semana, depois desses três aí de vez, né? Bom. Eu acho que... Antigamente, quando a gente começou a assistir série lá atrás, que não tinha Netflix, a gente era adepto dessa, desse formato de um episódio por semana, e a gente meio que já estava acostumado com isso. Aí a Netflix veio, mudou tudo, lançando ali a série toda de uma vez. Tem seus lados negativos, seus lados positivos, mas eu acho que The é, Boys voltar a ter esse esse formato de episódio semanal é bom porque geralmente, é, realmente gera essa discussão, gera essas teorias por episódio não tem aquela coisa de, aquela pressão de ah, e aí, já assistiu tudo é só um episódio que você precisa assistir pra não ficar pra trás então você, te, você quebra ali aquela coisa de é, entre ficar falando da série entre uma, duas, três semanas e vai falar da série sei lá, oito semanas, dois meses então, é, eu acho que vai funcionar muito bem com The Boys.
2: Só uma crítica, lançou três episódios, ainda tem gente que não conseguiu assistir os três, né? Alô, Pub Nerd, vamos acordar pra vida. <risos> é,
0: galera. Então, realmente, desse lado aí, é, corporativo foi uma boa ideia, porque a Amazon tem ciência de que eles não são a Netflix ainda, né? Pelo menos em dimensão, por assim dizer. Então, quando você lança uma série tão boa quanto The Boys, é interessante você dar um tempo pro pessoal... Não, vamos mostrar aqui um por semana. A pessoa aí pega os outros 6, sete dias. Assiste a série, a maratona ali. Oito ou um por dia. Dois, três apps por dia. E aí consegue acompanhar, né? Consegue ficar é, acompanhando um episódio por dia. Então é uma tática muito boa. E convenhamos, né? O valor aí que não tem nem desculpa. A pessoa não, não aceitar, né? Dez reais. Você tem essa daí e outros vários serviços muito bons. Eu
2: acho que o principal motivo... É, não é gerar conteúdo, não é gerar discussão. Eu acho que o principal motivo da Amazon é dinheiro. Sim. porque E você assina por um mês e aí o primeiro mês é grátis e você maratona e depois cancela, beleza? Com esse esquema deles aí de lançar três e depois um por semana, você vai prender a pessoa para o mês seguinte. Então a galera que vai assinar vai continuar pagando, né? E não vai dar esse esse calote entre aspas, né? Esse, <risos> esse essa, brecha, é. essa brecha, essa <risos> brecha, né?
1: Esse Game Pass, do Netflix, do, do streaming. <risos> a gente tem que dar os méritos que quem trouxe esse formato para o mercado do streaming foi a Apple. A Apple meio que ela ficou ali na, esperando o momento para lançar o seu serviço. Hoje tem aí, não é dos mais famosos, talvez seja até um dos que tinha menos assinantes no Brasil principalmente, mas ela lança nesse formato. Três episódios e aí, semanalmente, cada um um episódio. Até acabar a temporada da, da série. Então é, é o estudo do mercado dando certo, né? Mas falando de The Boys, vamos fazer uma breve, um breve recap do que aconteceu na primeira temporada. Vocês estão com tudo aí na cabeça? Porque a segunda temporada começou quase que alguns dias depois ali né, dos acontecimentos da primeira. Então vamos lembrar um pouquinho para o nosso público o que aconteceu.
2: Então The Boys ele é baseado no HQ e conta a história do que seria uma Liga da Justiça um pouco realista barra sombria. Então você tem ali o herói que representa como se fosse o Superman, a heroína que representa o Mano o Aquaman, o Batman e assim por diante. Só que ele tenta trazer para nossa realidade, ou seja, não é 100% bonzinhos e também não são 100% malvados os vilões. Então você tem ali, por exemplo, empresas patrocinando esses heróis, o uso de mídias sociais e uma série de outras coisas, né? Ou seja, os heróis, eles são celebridades. E a Exato. partir daí você tem um grupo que são, são os Boys, que é formado por Billy Bruto, por Ryug, por Leitinho de Mamãe, por Francês <risos> e pela Fêmea, que é, na
1: série colocaram o nome de Kimi. Exato. E esse grupo de super-heróis, qual o nome deles, Igor?
3: Os sete. E são, tipo, os super-heróis mais famosos da empresa. Porque a Volt. Ela é uma empresa de farmacêutica, né, que, que o, o seu principal produto, é. ou melhor, eles usam dos heróis para poder anunciar os seus produtos, né, de certa forma.
1: Exato, e, e quem faz parte dessa equipe, Everton, diga aí, pelo menos no início dali da primeira temporada.
0: Capitão Pátria, Starlight, Rainha Maeve, A-Train, Profundo, Black Noir e Translúcido. Exatamente.
1: Qual é a trama dessa primeira temporada? O que é que acontece ali? Por que eles são inimigos? Bem,
3: basicamente, é, a primeira temporada, ela ela tem como o um, um protagonista, a Hugh, né? A trama começa quando um super-herói chamado Tremala, que é um dos sete, ele acaba atropelando a namorada de Hugh e matando ela, né, com sua super-velocidade. E aí ele acaba ficando puto com os super-heróis e, e acaba percebendo, acaba descobrindo que eles não são o que eles se vendem né? na TV, nos no jornais na, na mídia, ou seja tem um, um lado podre ali por trás na realidade, são totalmente o contrário do que eles pregam ser e aí ele acaba é, conhecendo esses outros caras né? que são denominados The Boys e eles é, ficam com o objetivo de desmascarar eles de meio que mostrar a verdade jogar a merda no ventilador e aí, é, a trama ela começa a partir daí, né? Eles tentando quebrar o, o sistema.
1: Exato. Então, o nosso querido Billy Butcher, ele sabe ali o que aconteceu com Robin, a ex-namorada de, de Hugh, e acaba convencendo o jovem a se juntar a eles ali num, numa espécie de vingança, num, tentar desmascarar os super-heróis, tentar, como você falou, mostrar os podres deles. Mostrar para a sociedade quem eles realmente são. E aí é que entra a Starlight, ou Estelar E aí, Valber, quem é essa personagem? Por que ela é importante?
2: A Starlight ela é o, o membro novo do set, né? Isso na primeira temporada, nos primeiros episódios. E é aquela menina de família, de bem, né? Evangélica, criada numa cidadezinha. E ela acaba sendo convocada para fazer parte do set. Só que a partir do momento que ela é convocada, ela, ela tem esse choque de realidade, como o Igor falou aí. que os heróis, eles não são heróis, só na frente das câmeras das pessoas. E por dentro aquela podridão, né? Moral, ética que a gente vê. E aí ela tem exatamente essa crise de identidade, né? Ela tá no meio ali de pessoas, está no meio de um contexto que não é nada a ver com o que ela acreditava e com o que ela espera a vida dela. Exatamente.
1: Já chega na... Tem aquela icônica cena ali, né, na primeira temporada da chegada dela na torre e o caso de estupro que acontece com ela. Nas HQs é um pouco diferente, mas eles retrataram isso na série e na, na ocasião chamou muito a atenção da, das pessoas que estavam assistindo.
3: E uma, uma das coisas que The Boy destaca e chama a atenção é que. Eu não sei vocês, mas quando eu assisto uma série, eu tento me. me inserir naquele universo, sabe? Quando a uma série, joga um jogo. Uma das coisas que The Boys ela mostra é um universo de super-heróis com bastante realidade, no sentido de que é, eles mostram como seriam de fato se houvessem super-heróis, né? Pessoas in, é, é, indestrutíveis, pessoas que, que sem lei, entendeu? Sem precisar seguir leis. Por quê? Porque os super-heróis podem fazer o que quiser, basicamente. Tipo assim, um policial, um policial ou, ou a lei ou alguma coisa não vai deter um super-herói. não prender um super-herói, de certa forma. Então, eles acabam tendo essa liberdade exacerbada. E diferente do que a gente vê nos, nos HQs tradicionais, Marvel e assim, em que os super-heróis seguem uma linha de, ah, vou seguir tudo certinho aqui, e, e eu sou um cara perfeito. Diferente dessas, dessas HQs, em The Boys, eles acabam Sendo o que o ser humano é, né? Que é falho, que é, é, comete, comete erros, que é corrupto, é, de certa forma. E ver, ver essa realidade é o que torna a série um destaque das outras, de certa forma.
2: E o interessante também é que assim, o heroísmo é a última parte da última parte que interessa a eles, né? Então ele tá preocupado com o universo cinematográfico deles, que são os filmes, com os contatos publicitários, com as premiações e tal, as fotos e tudo mais. Quando sobe um tempinho, ah, tem um caso aqui, vai lá para né, fazer média com o povo, vai é, ajudar ali um banco que foi roubado, vai matar um terrorista e assim por diante.
0: É, eu acho que foi, essa foi a chave do sucesso de The Boys, né? porque apesar de serem super-heróis, a série mostra que eles são gente como a gente, de certa forma, então eles têm problemas sociais, eles têm problemas com pessoas que podem não ser super-heróis também, e eles mostram como isso, tudo isso funciona, né? Você vê ali relacionamento entre pessoas como, assim dizer, normais e os supers, né? Que nem o o Billy Bruto chama. E você vê que existe ali até um certo um preconceito, para assim dizer, né? As pessoas não gostam muito de se envolver, pelo menos as pessoas que têm noção do que eles são de verdade, né? As que não têm noção do que eles são de verdade, em endelsam eles, existe até um outro Dizendo que não, vem de Deus, odeio dei tudo. E lá pro final da temporada, claro, para as pessoas, para o mundo todo, de que se trata, na verdade, de um composto V e não de algo que veio de Deus e algo do tipo.
1: Exatamente, e aí chega um momento da temporada que os boys eles acham o segredo, desvendam o segredo por trás da Vault. Qual seria esse segredo, Valber? O
2: segredo é o composto V, que na verdade é uma substância criado lá pela empresa, a gente descobre isso na segunda temporada, como é que foi criado, né todos os procedimentos e tal, quando é que existiu, e esse composto V, ele é introduzido em crianças, em bebês, e a partir daí se desenvolve as habilidades, né ou seja, não tem nada ali sobrenatural, não tem nada de ordem divina, é algo puramente científico, até o momento em que a gente está assistindo a série.
1: E justamente isso é muito importante porque pode ali... É... Desmembrar o, o, os Estados Unidos que detém esse, esse componente, né? A, a Vault no caso, e tipo, eles ficam até falando de esconder dos outros países, que a maioria dos. A grande maioria não, dos heróis não sabem que isso aconteceu. E aí no final da primeira temporada a gente tem uma revelação, meio que surpresa ali, sobre o nosso querido Billy Butcher. Diga aí o que Alerta vocês. de spoiler, alerta de spoiler.
2: Pra quem não viu, claro. Então, no final da, segunda, da primeira temporada, é, Billy é reapresentado à esposa dele. E qual é o, o choque disso tudo? É porque um dos, um, uma das motivações de, de Billy Butcher, Billy Bruto, era exatamente vingar a morte da esposa dele, que ele acreditava que tinha sido feito pelo Capitão Pátria, né? pelo Homelander. E aí, na primeira temporada, a gente tem <risos> exatamente essa revelação.
3: É, e algo interessante também é que no final da temporada, além dele de, de reencontrar a mulher, ele descobre que a mulher ela tem um filho, e esse filho é... é filho do Capitão Pátria. Então, toda a história ali estava confundida, e a gente acaba descobrindo também que até o Capitão Pátria não tinha conhecimento disso, né? E aí fica meio um... um, um um choque ali de final de temporada e uma coisa que a gente só vai descobrir lá na frente, logo nesses três episódios da, da segunda temporada.
1: Então chegou o grande momento que os nossos ouvintes estão esperando, a segunda temporada. Digam aí e já assistiram os três episódios? O que estão achando? O que chamou mais a atenção de vocês até agora? Eu assisti naquela ordem que eu lhe falei, né? Assisti o primeiro, depois sem
2: querer eu assisti o terceiro e depois o segundo. Não me pergunte como eu consegui esse feito mas eu consegui. E, o, o, assim, o que me chama atenção, é, eu vou começar pelo lado um, um pouco estranho, que seria o protagonismo, a falta de protagonismo de Hugh no começo dessa segunda temporada. Então você percebe, percebe ali o Hugh ele deixado um, um pouquinho de lado pela própria trama, né, por opção dos diretores, para dar um foco maior lá em Billy Butcher, para dar um foco maior lá nos no set, né? A nova heroína que chegou para substituir o translúcido a Stormfront ou a Tempesta, para aqueles que assistiram dublados, mas eu posso dizer que essa segunda temporada ela começou exatamente ali como a primeira terminou com os dois pés na porta, mostrando para que veio e não perde tempo e você percebe isso no nível de bizarrice que acontece, né? No segundo episódio a gente tem lá um, uma bizarrice nível 8000 do Profundo que é o meu super-herói preferido depois do Capitão Pátria. E aí você tem também a violência ainda continua muito forte, muito explícita. É, vai vale lembrar a cena da baleia também protagonizada <risos> pelo Profundo. E uma série de outras coisas que a gente pode mencionar, mas que a gente vai deixar o ouvinte se deliciar assistindo essa série.
1: Logo ali no, no primeiro episódio tem uma cena que também é, é bizarra, que é quando chamam ali o Capitão Pátria para ver o novo... Candidato a integrante, e o, o rapaz, ele, ele é cego e... O demolidor? Justamente. e Uma e... muliçoca? O poder do cara é, é, é baseado na audição, e, e o cara vai lá e, e acaba com isso. E... Já mostra, então, pra que veio a série. E, e Capitão Pátria tomando ali o, o, o leite, né, o, o chamito... É... É o ponto alto <risos> da temporada.
0: E é interessante também falar que a Starlight, o que eu percebi nesse começo de segunda temporada, é que começou a, digamos, colaborar mais com a Volt, né? Com a Volt, né? Colaborando ali nos, nos eventos, participando mais. Botou até uma peruca ali cacheada e tudo. Então eu percebi que ela começou a colaborar mais ali. Uma coisa
3: que eu, que eu reparei que a série tá tentando mostrar, é, com essa fala de Everton aí, que a Starlight, ela tá tentando é, colaborar mais com a VOT é que eu acho que a série está querendo mostrar que os super-heróis não eram necessariamente corruptos. E que, à a part... a... A medida que o tempo foi passando, à medida que, as... que eles foram vendo esse tipo de coisa, acabou infiltrando isso no próprio caráter deles, entendeu? Um exemplo que a gente pode ver nessa segunda temporada também, que eu não vou me aprofundar muito, mas já vou deixar um pouco é, explícito, é a própria Maven, que a gente mostra que é, a a volta
2: que... do cão arrependido.
3: Yes. Ela fez coisas que, que não queria. Que ela fez coisas que, que não tava a fim de fazer e foi forçada a fazer. E que com o tempo acabou isso tornando normal, né, para ela. Uma coisa que banal.
1: Exatamente. E uma coisa que eu gostei também da temporada é que é, eles começam a. a de certa forma, expandir o universo da série, porque desde que a gente teve a notícia que Jason Nichols, nosso Jim de Supernatural, que ele estaria na próxima temporada, é... falou-se muito que ele ia interpretar o Soldier Boy. Pra... pra quem não tá familiarizado, ele é um dos primeiros, ou o primeiro super-herói ali da Vault, e já tá mais velho, então ele não tá mais atuando, e... Nesses três episódios, eles citam o Souder Boy, se não me engano, no primeiro episódio eles citam. E coisa que na primeira temporada não, não se cogitou, tipo, eles não falaram muito do universo da série. Com exceção ali do, do background de, de Billy, muito foi ignorado. Então, é, a série tá começando a se expandir, no sentido de, de conseguir é, mostrar mais o que tem para mostrar, né?
2: Você percebe nessa segunda temporada também, a volte ela voltando nas origens, né? Então, você tem ali toda a origem do composto V, que foi para uso militar da Segunda Guerra Mundial, né? Fica bem claro isso lá na, no início da segunda temporada. E você percebe também esse mesmo, essa mesma ambição, essa mesma aspiração com o Capitão Pátria, querendo fazer parte do Exército, querendo fazer missões em outros países. Então, você tem uma retomada das origens do composto V. Exatamente.
1: Uma curiosidade que eu tenho, dentre os heróis, Ali da, do set. Qual personagem vocês acham, ou quais, que não contaram muito ainda sobre ele? E qual vocês queriam ver, conhecer ali mais um pouco?
3: Acho que a, a, a resposta é unânime, né? Black Noir.
1: Black Noir. Pois é, Black é,
0: Muito foda. Apesar dele ter tido um... Já começou a temporada ali com a cena foda dele... Eu Chorando. creio que tá na hora de mostrar mais sobre ele. Mostrou que o cara é bem sanguinário ali. Eu quero ver mais. Eu, né? na verdade, até agora não, não identifiquei o poder dele, cara. Sem nada isso. Eu, eu, acho,
2: eu acho que se falasse, talvez seria até spoiler, né, Felipe? Levando em consideração o que a, as HQs falam sobre ele. Não sei se a série vai adaptar. Mas é assim, é, é uma teoria de que o Black Noir... De que o grande vilão não seria necessariamente o, o Homelander, seria o Black Noir. Ele tem um poder, não sei exatamente como, é bem parecido com o Homelander, alguma coisa assim, e aí ele acaba se passando por outra pessoa, e aí tem toda essa questão aí dele, do
1: porquê dele ser assim enigmático. Bom, eu não duvido, é, principalmente é, sabendo que ali o Homelander, ele é uma espécie de Superman barra Capitão América, ou seja, ele leva ali a, as cores dos Estados Unidos e eles querem passar ele leva ali. leva a bandeira nas costas. Exatamente. Eles querem passar ali é, com o sarcasmo de The Boys que ele não é o cara certinho como o Capitão América, mas é, eu não duvido que aconteça essa reviravolta aí, e no final ele não seja o culpado por ele ser tão escroto.
3: Será que vamos ver nessa, nessa temporada ainda Algo desse tipo, um plot desse desse nível. Fica, fica o hype no
2: ar aí, hein? No ar, literalmente. No ar. A pergunta que o Felipe fez pode também ser o contrário, né? Ou seja, qual o personagem que a gente mais se identificou, mais gostou, mais achou fofo, se é que tem algum. No meu caso, especialmente, eu falei que eu, eu gosto muito do Homelander, mas por conta do ator. O ator, ele é realmente incrível, né? Ele encarna o personagem... E é difícil você odiar o personagem de tão carismático que ele é. Mas eu, eu gosto do Profundo por todo esse arco de redenção que ele busca e gosto também da Starlight que né, é uma fofinha.
0: Gosta de falar que aquelas cenas do Profundo que mostra aquelas guerras na agonia eu fecho o olho não consigo assistir não. Aquele negócio mexendo ali, aquela cena dele com a moça no, no sofá, vai oh, não sei aquilo não, é muito feio, velho. Uh, e as girls cantando pra ele. É doido, aquilo é horrível de se olhar, véi. incomoda de verdade.
3: Acho que por essa explicação da pergunta de, de golpe aí que Valverdeu, acho que minha resposta seria a Starlight, pelo fato dela tentar ser a, a certinha, né, tentar tentar Tá ali entre, entre os vilões e o herói, né, que é entre Rio e, e, e o, o Supers. Gosto disso nela essa lealdade, dessa honestidade, de certa forma.
2: E nessa temporada você também tem uma explicação maior sobre a mulher, né? Sobre a Kimiko. Na primeira temporada eles, talvez por questão de tempo, não deu para explicar tanto, não deu para dar, dar tanto background a ela. Mas nessa temporada, como já explicou muita coisa dos outros boys, então
1: acho que só falta ser explicado sobre ela mesma É, você acabou respondendo o que eu ia perguntar em relação ao... Os boys, quais os personagens favoritos de vocês e qual vocês acham que não teve ainda o background é, mais explorado? Só, só pelo nome, leitinho de mamãe, esse aí já merece ser o melhor boy.
0: <risos> ah, Deus, é, é e traçado. você tem é
2: Hazard também, Felipe? Razar né? Faz parte da... <risos> do grupo aí de The Boys, parece muito jogador, mas pra mim, Billy é o melhor The Boys. Billy o ator é incrível, o personagem é incrível, você entende a motivação dele, a loucura que para na cabeça dele, a raiva que ele tem do set. Então, pra mim, Billy é o melhor personagem ainda. Desse Eu gosto
3: muito do, de, de Hyuk, mas acho ele meio inútil, sabe? Véio? Acho que ele tem muita sorte, ele dá muita sorte e esse é o poder dele, sorte. É <risos> esse, sempre que as coisas acontecem, sempre que as coisas vão acontecer, acontece outra coisa que acaba favorecendo ele. E, é, além de, de Hugh, eu gosto muito do francês, pelo fato dele, dele ser aquele bandidão, mas um cara que é totalmente emotivo, totalmente, é, como é que eu poderia dizer, sensível, né? Então, esse contraste é... acaba, acaba tornando ele engraçado. Já o Billy, o Billy, Billy Bruto, é, não, gosto muito de, não gosto muito dele, porque... Sei lá, eu acho que ele pega muito, muito no pé do, de Hugo de... E, de certa forma, ele é bruto, né?
2: <risos> Segundo trocadilho. A parte do soco mesmo,
0: né? Nossa. Nossa é Mas eu sigo também a linha de pensamento de Valberto, para mim o Sim, tem comparação, o mesmo nível de atuação ali do Romino, também, que é bem, bem carismático, você consegue sentir a frustração dele, você consegue sentir a motivação dele, acho que é por isso que ele me cativa tanto, assim. O ele é o um ator mais quando...
2: experiente, né, dali. Ele participou de Star Trek, Sim. se eu não me engano, acho que Thor também ele participou, né? Ele é bem conhecido.
1: Sim. Antes de chegarmos no nosso tópico final, eu queria que vocês e falassem o que vocês acharam da nossa nova personagem, nossa nova heroína. Diga aí, Everton. Stormfront. Front.
0: Eu creio que chegou a personagem pra bater cara a cara com o Homelander, pelo menos em poder, assim, né? Eu espero de verdade nessa temporada que role um embate entre eles aí, um embate bem destrutivo, porque é aquela cena daquele episódio lá onde a, o irmão daquela pessoa lá vai de base, e então... Destruindo prédio e tudo ali. Um negócio bem, bem trabalhado mesmo. espero ver mais daquilo ali. Em especial entre ela e o Homelander. Acho que a gente pode aguardar isso aí que deve ter. Nossa, teve um,
3: teve um momento que eu, eu fiquei pensando que isso ia acontecer, cara. Porque eu falei, não, né? É possível que eles vão brigar aqui
2: agora. Acabar e destruir tudo. É interessante que o, o, quando você monta um grupo de pessoas, seja de super-heróis ou não, você procura o equilíbrio através da personalidade de cada um, né? Então, os sete eles são muito bem definidos, obviamente, pelo uniforme e pelos poderes, que cada um ali é único, e também pela personalidade, então nenhum é igual ao outro. E a um ela é exatamente o que estava faltando no grupo do sete, que é aquela pessoa sincera, aquela pessoa que fala na cara e não tá nem aí, é aquela que não gosta de ficar tirando foto, ficar dando entrevista, ela gosta da porradaria, ela gosta de estar tá lá participando do, do heroísmo e tal. Então, é exatamente a personagem que faltava. E como vocês falavam, ela vai bater de frente com o Homelander. Eu acho que o um Homelander dá uma surra. Eu acho que o um Homelander dá um 8x2 em cima da Stronghold, 7x1. Mas, eu acho que... Não sei se isso vai mostrar na série, eu espero que sim, porque ela é chata pra caramba. E
1: você, Igor? Achei o que da nova personagem?
2: Cara,
3: achei ela... No início, eu pensei que ela ia ser é, assim, não ia... Ser igual os outros é, Supers Por causa do que ela falava, do que ela pregava, mas aquela cena do prédio <risos> acabou destruindo a imagem dela, velho, minha cabeça. Então eu acho que eu acho que a gente tem muito que esperar dela ainda, porque ela tá querendo roubar a cena. Ela chegou pra roubar a cena, tirar as câmeras de um lugar e jogar direto pra ela.
2: E... A gente pode falar do personagem mais chato dessa temporada? Quem foi o personagem mais chato? Que é o Trembala, o Weight Train. Nossa, <risos> toda hora que estar lá fazendo a coisa, ele chegava. Oi, tá fazendo
1: o que? Beleza. Ah, pé no saco. Catão, cara, Outro personagem que com certeza vai chamar muita atenção e já está chamando é o Stan Edgar, mais conhecido como Giancarlo Esposito. Diga aí, Valber, o que você tá achando até aqui?
2: <risos> Primeiro, quando faz o nome Stan, eu só lembro de South Park e... É, o personagem dele é muito, muito bom e bate muito certo com a atuação que ele faz, com a magnitude que é o próprio ator, né? Então você tem ali o personagem que ele é o chefão da Void. Ele é o chefão mesmo, ele tá lá no topo, só que é aquela pessoa que não se envolve muito com os heróis, ele tá cuidando mais né? de outros assuntos, ele tá cuidando mais da área farmacêutica mesmo da Void, produzir os medicamentos que tornam os outros heróis, do que se envolver lá com contato de publicidade, com um xilique de heróis, não sei o quê. E isso casou muito certinho com o ator Carlos Explosito. Muito boa participação.
3: Cara, sinceramente, eu, eu lembrei muito, muito do, do, do Gustavo, né, do Breaking Bad, é. quando ele, quando aquela cena contra o Homelander, cara. Ficou sensacional. O cara, como é que um, um, um ser humano comum bate no peito e, e, e enfrenta o super-herói mais forte do universo <risos> apenas com palavras incrível velho.
1: Bom, galera, além de acontecimentos inesperados, é, escrotice de super-heróis e muita pancadaria, o que vocês esperam dos próximos episódios aí de, de The Boys?
0: Eu creio que daqui pro final dessa segunda temporada que Rio e Starlight ficam de boa logo e... Casa, hein? E o embate do Tomadama! Oh, deixa o meu em paz. E o embate que eu tô esperando de Homelander e Storefront. Eu preciso ver isso. A gente precisa ver o embate desses dois.
3: Eu gostaria de ver mais um background sobre o Cat Noir. Ou oh, Cat Noir A gente. já Quase aí, quase aí. Eu gostaria de ver mais um background sobre o Black Noir. Mais um. Falar sobre, sobre quem ele é de verdade, né? sobre os poderes dele, e também estou esperando um plot daqueles, né, entre, entre a trama em si, né. Pelo decorrer do que está acontecendo nesses três episódios, está parecendo que, que tudo vai se resolver, que vai dar tudo certo, mas a gente sabe que não vai ser bem assim, né, a gente já tem que esperar o, o plot
2: chegando aí. Bom, eu espero é, mais bizarrice do nível do segundo episódio, né, mais lutas épicas, como o terceiro, mais coisa maluca. Mas, principalmente, eu espero que os The Boys logo usem o um composto V, fiquem super poderosos porque é o que acontece na HQ, nem que seja por uma fração de tempo, e dedicar a lá com o Seven, principalmente o Homelander. É o que eu quero ver, somente isso.
1: Exatamente, exatamente. Eu quero, eu quero ver mais surpresas, quero ver mais... Mais cenas que só a galera que, que faz The Boys ali pra pensar, porque não tem outra série tanta bizarrice como o maior super-herói do mundo tomando chamito no, no meio da empresa. <risos> é, espera muita porrada, né? É isso que, que a gente mais gosta e que The Boys sabe fazer de melhor. Muita pancadaria, muito sangue, muita, muita luta e muito super-herói morto, né? Porque... É o que importa também na, na série então... E que o
2: Homelander seja um pai melhor E pare de empurrar o filho no telhado, por favor
1: <risos> Então, até agora Essa segunda temporada tá Me satisfez, acho que voltou com o nível Altíssimo que, que terminou A primeira e eu daria Um 4,5 um De 5, 5 até agora E vocês?
3: Eu daria mais ou menos essa faixa mesmo, cara Eu acho que até agora a temporada não tem defeitos Acho que minha nota
2: seria 5 eu também dou 5 estrelas desde o primeiro episódio, desde a primeira temporada. Se mantém e a segunda continua aí. 5 estrelas de 5. Dou 5
0: também. E respeito à minha opinião sobre é, Umbrella Academy, que a minha crítica foi que o começo dela me fez dormir, né? Na verdade, foi essa. The Boys foi bem diferente. The Boys já começa com tudo, sabe? Então, respeito à opinião que eu dei em de Umbrella, o que não tinha lá, tem nesse aqui logo de cara. Então, 5 pontos de 5. E fica um
3: comentário, um último comentário aqui de que só esses três episódios, acho que já foram melhor do que a primeira temporada, cara. Porque é muito difícil de ver isso, né? De, de, um, do, de uma sequência acabar sendo melhor do que, do que a, a anterior. Né? E a The Boys tá conseguindo fazer isso. Eu tô bem feliz por estar por, por tá acertando,
1: porque é série eu gosto bastante. Então, pessoal, é, essa foi a nossa opinião dos três primeiros episódios de The Boys. Estaremos aqui semanalmente, ou eu... Tentaremos estar para falar sobre os próximos episódios e também sobre as outras notícias/estreias relevantes da semana. Lembrando que The Boys já tem uma terceira temporada garantida, serão mais cinco episódios, ou seja, mais cinco semanas até o fim da segunda. Então a gente se vê por aqui nos próximos episódios. Falou, pessoal! Até a Valeu. próxima! Tchau! Hello. Thank you.